1: 好，那我们今天又是来聊我们中职
0: 选秀、哦、可能来参加选秀，我们这个破例可能会出现的人啦哈、哦。那我们今天这集就是 focus on 哈、哦，角落内野以及外野手、哦、因为我们上一集已经聊了内野的中线跟捕手了哈、哦，所以今天就是聊剩下的位置了啦。然、哦、后，好，那我们就话不多说了，直接切入了啦。然、哦、后我们先从角落的内野手来开始聊啦。那第一位要聊到的哈、哦，就是我们在、哦、上一集里面已经。预告宣言哈，最近呼声哈，状元呼声最高的嘛，好就是三横一竖，好要念什么？要念豪啊，王念豪啦，来自北科附中的这个三雷手或者一雷手啦，好，两位子他都有坚守，又投又打的选手， 1 8 3公分， 9 0公斤，非常棒的身材啦。哦，那我想王念豪应该大家都要非常熟悉的啦，他从去年啦，哈、哦，从 U 1 8的世界杯以来，就已经展现了非常好的长打能力啦。我我觉得应该是展现在各位哈、哦，稍微有看一下 U 1 8世界杯的朋友里，应该都会看到王念豪了啦。那他其实，在高三这一年以来，还是频频的持续的展现他的长打魅力啊，甚至在玉山杯的四强也轰出了一发全垒打嘛，哇，打了很远啊！那就一打出去他就知道过了啦，哈，我觉得他整体来说啦，攻击面来说，我觉得呃某个程度啦，哈，这样讲但是有点浮夸，但他的确是偏向无懈可击，真的厉害啦！他的挥棒也好 ，roll power 也好，实战中的呃 game power 的展现也完全都有，我觉得他已经是一个哈。相对来说，完整度蛮高的一个攻击选手啊，这个以打者的层面来说，我觉得他觉得是一等一哦。好，如果你要拿来跟类似的选手相比，比如说刘基宏相比嘛哈、哦，我觉得他在高中时期展现的东西，十七十八岁是完全不输刘基宏，甚至哦有过之而无不及哦。好，所以我觉得他会是大家非常呃喜欢欣赏或是热呃热切追求的一个对象了，王念好。那、啊、当然，他的守备啦，会是一个小小的问题啦，就是他到底在直棒一军能不能守三垒？哦，我守一垒是完全没有问题，但能不能守三垒，可能啦，我觉得可能是在联盟平均或平均以下这附近游走哈、哦，看他后续能练到怎么样。但我觉得他无论是怎么样了哈、哦，只要他这个角落内也能守到 OK 就好哦。加上他的打击，依然还会是啊，我们的状元最热门的人选了哈、哦。阿云怎么
1: 看呢？哇，王念豪，我觉得再多的称赞哈、哦、也不够啊！我自己觉得他是除了李浩宇之外啊，近年高中最佳打者，我觉得完全没有竞争对手。我自己对他的评价、哦，我看他攻击层面哦，我对他的喜爱的程度，我觉得是完全超越过往几年的中职的高中的野手状元，非常完美的机制，他完全就是一个现代高阶长打者的一个挥棒，真的太优秀了。再加上他本身的。呃，自身的 role power 也非常的好嘛，那其实也难怪他会变成这种轻棒比赛的大杀神、长打制造机哦，而且他其实也不只是拉打拉了出墙啊哦，反方向攻击也都能带到墙边，真的是非常非常的可怕、哦。而且你可以看到说王力豪上来打的时候，呃，轻棒的话一般来讲外野手可能会守的比较浅一点，啊，如果看习惯直棒的话。啊、哦，会觉得哦，金棒外手真的守的明显浅。看到王念好上来，他完全是当直棒的那个在守啦。我、哦、真的就是完全不同等级的一个打者。哦，那但然，他三雷守备哦，可能是待磨练。但我觉得王念好的打击好到，就算已经确定只能守一雷，我觉得也完全愿意状元选他啦，因为他的打击真的太香了，然、哦、香到我觉得完全。完全不用管他手背什么位置，因为他就是高中最佳打者，而且我觉得可能是近年来会加入中职里面的最佳打者。甚至你说是在高中这个阶段直接投入直棒有史以来的野手新秀，你说他有没有可能是最好的？我觉得很有可能是最好的。那如果你真的有可能成为历史级别的打者的话，手哪其实都值得。我举个例子，就像是阿富廖建富。他也是一个状元嘛，那以现在此时此刻，他几乎都是完全被当 DH 或是呃，但好像有在练一垒，但是不愿意放嘛，他完全是一个纯 DH 在做使用。<笑>我们现在后见之明来看，你会觉得状元签选料建富亏了吗？我相信应该不会，对吧？那这个就是因为他的打击有到那个堪詹哦，那我对王练好的期待程度。我觉得就是有到这么高哈、啊，这个我觉得真的很期待、哦、他能赶快加入直棒了、啊，真的实在不忍心看他在那边屠杀这些同龄的一个投手那讲到这个呢，我们上一集呢的结尾有留个伏笔啦，就是说假设啦哈、哦，我们今天假设不犯法嘛，紫伟真的回来跟他差十岁，各有优缺啦、哦、如果你是抬杠的话，应该要选林志伟，还是应该要选王念好？还是说你要去选像是林家伟这样的一个很优秀的外野手呢？但你怎么看呢？想听听看，如果你是台钢的球院，你会怎么做这个决定呢、啊呃？老实说啊，我觉得王念好打到现在了如果是用去年的
0: 时候我们来预测的话，我觉得几乎啦，所有人都会说林子伟。老,老实说是这样，但如果现在这个当下，嗯、王念好的这个好。已经太好了，你知道吗？就是你对他的想象，你已经比如说你会跟刘继红来比嘛？我觉得这是最基本的模板的比较。如果你跟刘继红比，你觉得他比刘继红更好哦？那他会是一个什么样的打者？他会是一个全垒打王等级，甚至是 MVP 等级的打者哦？那你就会想哦，如果他可以当个十五年这样子的打者，那职位可能只有五年的情况之下，那你就是得取舍嘛？那。我觉得哈，一般人应该会取舍哈，应该是选择十五年，然后不会是选择五年然啦。我自己是这么样的感觉。那当然你说紫伟可以守中线，它带来的价值会不一样，我觉得是。但是你考量到一个呃严重的点嘛，就是队形的问题啦。因为台钢去年第一轮已经选了曾子佑了嘛，所以在。呃，替代性上来说的话，真正由目前啊，在二军打的哦，我觉得有声有色哈、哦，我觉得整体来说不错。那防守上面虽然偶尔会有一些失误啦，但我觉得还年轻就是要练。所以你已经有一个状元游级了，那台钢现在最缺的就是长达火力。所以你在这样子的取舍之下，我啦，如果我是台钢，我是会选王念好啦。那至于说你说中外野的林佳伟，我觉得可能反而是。如果是我排，我会排在第三位啦。哈，我可能紫伟会排第二，林家伟会排第三。主要是因为，呃，替代人选我觉得相对还是多哈。我觉得相对还是多，就是比如说你叫林紫委去守中外，也会觉得不会守的比林家委差，打击可能也不会比林家委差，就只是使用年限。稍微短一点，但是如果以这样来说，我职位还有很多功能性可以用嘛？我真的要让他进来守内野中线，他也可以守的情况之下，比如守二垒，好跟曾子佑做搭配的话，那我觉得职位还是很好用啊。所以我觉得如果是我，我可能是王念豪第一，好，职位第二，林家伟第三的、啊、哈。阿月你怎么排？
1: 嗯，我觉得的话，我看我是哪一个球队啦？如果我是抬杠这一种追求未来性哦，就算你选到林子队，我觉得可能第一年在一军也比较难去冲击前段的话，我当然是选择王念好啦，因为这我一直以来都是这样的思维啦。新球队真的不谈个几年像话吗？哦，真的不是大家都可以像魏权这么快杀进季后赛，尤其抬杠的现况，我觉得他的开局。是比魏权还要再不顺利一点啦，然后有大家都在讨论台杠蛮衰的嘛？竟然有这个特权选秀额外选秀签的这两年都被评为是相对小年哦。那在这样的状况之下，我觉得有王念豪这样的一个顶级天分，真的得拿啦吼。那如果我今天是一个 Winnow 球队。假设说我今天是乐天桃园的话，我觉得完全有这个空间去选择林子伟哦，因为你当下其实王念好的位置，你都还有很优秀的现在的一军的主力选手在上面。那你现在当下就马上要拼呃战绩的话，那你选林子伟绝对是此时此刻就直接把战力做一个非常大的加成的、啊、所以我自己是这样子看的哦、啊。如果我是抬杠的话，我也是选择王念好啦，就跟你一样。
0: 好，那王念好，因为是这个啊，好、哦，状元的热门人选啊，所以我们多聊了一下下啦，然后但今年绝对啊，不是只有王念好一个哈内、哦、野的角落野手出来选了、啊，还有很多角落野手在等着我们啦，啦、哦、后那内野的部分，我们来聊聊其他人啊，好、哦，先聊这个凭证的好啦哈，平、哦、正的李勋杰哈，李勋杰的身材非常好啦一。八七的身高啦、啊，体重七十三公斤，又投又打的球员。那其实他啦，目前啊，主要可能是守一垒，但其实他应该也是可以坚守角落外野的部分啊，那就是蛮传统的这种。角落炮的想象，哦，先说的想象，哦，因为其实，在高三整个实战中，我觉得他的表现反而还不如高一啦。我觉得他高一是堪称巅峰啊！他高一在女棒组织是全力打完，哇，高一挥的真好，球打得真远，哇！那时候高一看到他的时候，你会觉得哇，会不会是高国辉？哦，可是高二开始就有点迷航啊，到高三好像有好一些。那我觉得他高三有把 contact 找回来，但是我觉得常打的这种。潜力或者像长打这种破坏力，相对于高一这种铝棒组全垒打王的这种想象空间，我觉得就小了非常多。我觉得这是最可惜的地方。但他还是呃，不管你看他的身材嘛， 1 8 7或者他过往曾经有这么好的时候过哦，所以他还是很有潜力的这个长打者的这样子一个打者啊。所以他应该啊，如果今年出来选，我觉得还是会一定会有球队对他是有兴趣，想要养养看的这种。呃，角落，因为还还不止可以守一雷，把他可以坚守角落外野，哈，所以他还算是多守位可以用的这种有长打能力的选手。或许是有球队想要修修看，把他修得更好，把他长打找回来的话，是会有兴趣的。然后，那另外一位啦，玉里的马少安，我自己也是非常有兴趣，然后。玉里的马少安身材也非常好哈，一八八公分，八十六公斤，也是又投又打的球员，但他就真的是主要就手一磊的啦哈。我觉得以高三比高三来说哈，马绍安的挥棒我是更喜欢的，比起李勋杰，我觉得他挥棒真的是蛮漂亮的，很完整流畅，然后没有什么多余的动作，身体的运用也很好。他本身这个身材就是有一定的 real power， 那实战中我觉得 g e t power 的展现也非常的好，我觉得他。未来的想象啊，会是有 Game Power 的选手。那呃，我只能说玉理可能哦，这个关注度稍微小一点啦。所以我觉得或许在中后段有球队应该也会想要试试看哈，想养个炮手的话，我觉得马马绍安是个蛮好的选择啦。那再来就聊普门的李以诺啦，我们也来聊一下哈。李以诺，我觉得大家就更熟了，因为他的知名度就高很多啦。哈。一百五公分，九十公斤，也是身材非常好啦，又投又打了一垒手，但。李以诺就有一点老样子啦，哈！我记得大概半年前嘛，那时候我们在聊这个黑豹棋的时候，也就是有聊到李,李以诺嘛。我觉得，呃，看起来的进步是有限呐、啊，就是非常用手跟用他的天分在打。所谓的天分就是他的爆发力、他的力量，他的力量绝对是好十足的，好。但是他的挥棒机制相对就是比较不完整，而且不稳定啦。我觉得他就是很偏用手在打的，呃，这样子的选手，我觉得。是比较可惜啦，我觉得李以诺，你说哈，如果你可以把他的挥棒机制修好哦，他会不会是一个很好的打者哦？是，但我觉得要修好他蛮难的啊，我觉得这个风险非常高啊，哈，甚至比我觉得李勋杰的风险还高，所以李以诺会不会有球队哦赶下来选来试试看？我觉得搞不好还是有，毕竟下面有六支球队嘛，那只是说。选了以后要怎么养李以诺这样的选手？我觉得会是难题哦，哈。那我们再补充一个三雷手啦，也是李以諾的同学啦，浦门的洪旗整啦，哈。洪启整身高一七六，体重八十五公斤，又投又打的选手啊，哈。我觉得他目前啦，应该呃相对来说好像哈，大家可能对他的名字比较不熟悉了哈。但是其实整体来说，我觉得他是有力量，而且运动能力也不差的三雷手。好，我觉得他可能那模板上会比较像是，比如说新元旭。好，这样子的一个概念，它可能是一个一三垒都可以坚守，而且手背可能不会太差，然后它是有一定的棒子的。那只是说，呃，在李以诺可能新闻洗板的程度比较大之下，那其实红七整被大家关注度是比较少的。但我觉得红七整整体来说，它的挥棒的成熟度啦，比起李以诺是来得更成熟。虽然说它的绝对力量 r l w power） 这种东西可能比不上他的同学，但我觉得。呃，想要寻求一些、哦、比较稳定、哦、或者比较保险或者成熟度比较高的这种挥棒这种打者的话，洪基正我觉得也是一个不错的选择了、哦、阿云怎么看呢？这几位选手
1: ？好，我先讲李勋杰其实我还是非常喜欢李勋杰的，虽然说。他在高山啊，吼，这个在平镇这一条超级可怕的打线里面，你可能不会觉得他特别亮眼或怎么样哦，但他在平镇这条打线里面，他还是固定的打中心棒刺。那学弟一个比一个可怕啦，吼，这个我们呃，最后我们可能可以聊一下，吼，就是说下一届我觉得超级香啦，但。李勋杰的状况是说，他高二可能是有一些低潮，比较暗淡一点，但我觉得他高三是有找回状态。那预算杯我觉得打也不错啊，也有长打。机制面的话，我觉得也是蛮出色，因为其实，在黑豹棋或者说他在高二看他的时候，会觉得说他好像呃对他的这个击球准备的这个姿势有一点拿不定主意，他换了蛮多套动作的。那我觉得高三至少我现在看起来，呃，以预算杯的状况，他似乎是比较固定了。那在击球区里面的感觉，我觉得也比呃过去的几个杯赛还要自在很多。那在这个面对来球的处理跟 timing 的掌握上，我觉得阿达利也都做得不错啊。所以我觉得现在李俊杰看起来是蛮舒适的在打击区里面。所以我自己还是蛮喜欢李俊杰。我觉得在这个嗯，如果有缺炮手的球队，那李俊杰我觉得是一个蛮不错的人选，而且风险应该会比其他人还要再低一点，因为他其实，在现在当下的一个嗯高。应该说高水准的实战里面，其实它是完全有能力去反击这些很不错的投手的。那玉里的马少安，其实我们上那个之前的黑豹棋有讨论过，我觉得当然也是一块璞玉啦。哈，就是有非常不错的挥棒。那只是说你相比较平镇古堡那一些国手级的怪物来讲，它可能没有这么稳定。但我觉得它针对不同的来球这种。去调整哦的能力很不错哦，球都要内角，球都要外角。他用不同的方式去应对哦，抗退能力我觉得是相当不错，而且他现在在实战里面其实都已经能展现出时机，只是说可能比起我们前面提到这几位超高效级的大物，可能有一点点小小稳定性上的落差。那至于李以诺，只能说就 raw power 绝对是顶尖中的顶尖，看他拿棒子好像在拿牙签一样、啊，好像孔武有力啊。但除了说刚刚 Danny 讲到这种挥棒的机制的稳定性跟这个、呃、力量的问题，力量传递的这个机制问题之外呢，康泰也是有蛮严重的问题。像例如说像、呃、下学期的这个木棒联赛，要打个一成多陷入低潮。那那然一个杯赛的成绩不算什么，但整个杯赛就看到说他相对比较挣扎。然后那个直球的话被他逮到了，还是很远。但是比较容易被变化球骗哦，所以当大家一直去呃去钓他一些引诱球的话哦，他可能被三振或者说呃无效击球的几率也会比较高。所以确实，我觉得李以诺看到现在他确实是风险也是属于极高的那种类型、哦。然后那当然他绝对是有想象空间，但因为毕竟其他这几位跟他位置相仿，那长达的潜力其实也不错。这几位选手我觉得风险显著都比他低。那他可能顺位不会比这些同学还要在前面，但是如果你把他当一个福袋开，只要他的取得成本不是太贵的话，我觉得完全是一个很好的这个抽福袋的人选、啊
0: 、那以上大概就是我们这个。角落内野的部分，那其实还是有一些哈遗珠啦。我觉得时间的关系，我们可能没办法一一带到。像是东体嘛，最近大家看到的甄显恩嘛，哈，东体也一雷手，其实有很好的身材， 1 8 5公分， 7 8公斤。另外像是如果大学社会人、啊，然后加大的张玉生，哈，其实我看他的影片，我觉得他其实打的不错啦。然后他其实跟红旗整的类型哦，还觉得有点像，甚至他们身材都有点像，哈，也是守三垒的等等的。那我觉得也是有机会在中后段，如果你缺这种角落的内野手，甚至你是缺三垒手的話。啊，都可以试试看，这些选手可能都有球队会想要考虑来拿看看喽，吼。好，那这是角落内野的部分、啊，然后那接下来我们就来聊聊看外野手的部分、啊，然后外野手的人。就多了就多了尤其是因为古堡的人比较多所以外野就比较多。我们已经啦、啊，我们今天就已经先不聊孙义磊了啦虽然说他可能高一高二更多时候是在古堡守外野为主哈，当打者为主，但是孙义磊现在看起来啦，他应该也是蛮偏向投手，甚至他已经想要出国等等。所以，我们今天就先不聊孙义磊啦，我们先聊聊另外两个哈。他古堡外野三鬼的同学，啦，好，先聊聊林家伟好了，啦，好，虽然说林家伟也说在考虑出国哈，但是我觉得哈，他进来选的机会可能是一半。一半、啊，然后我们还是认真来聊一下他，他是有机会出现的啦。好，如果不熟悉林家伟的朋友，还是大概介绍一下他整体的形态，好，甚至身材上都跟月帝啦、月正华，我觉得是蛮像的。一百八十公分，七十三公分，呃，一百八十公分，七十三公斤的这个身材啦，他其实蛮修长的。好，如果你实际看起来，他腿是很长的，然后偏瘦，那跟月帝真的是蛮像了。他整体的击球。的感觉、挥棒的动作，甚至他拥有的 tool， 他们的速度、中外野的手背范围等等的，呃，都跟岳振华高中时期非常像，甚至然后。林家伟目前的 game power 就是把球打出墙的能力，还比好十八岁的岳振华再来得更好。甚至哇，林家伟从高一高二开始就已经一直可以打出墙了。甚至呃，如果大家还有印象的话，哈，去年 U 十八的世界杯，林家伟也是可以对这种高层级的同年龄选手打出长打的哈。所以他绝对是有时机啦，好，已经证明他的打击力是完全没有问题的。那最后就是看。林家伟哈，到底会不会投入中职的选秀啦？哈，我是非常期待林家伟出来选啦，哈，让我们今年的池子哈，虽然说已经被他说小年了，对不对？那就是因为大雾太少了。那林家伟这样子的大雾，如果进来选。我觉得会好看很多啦，好，那另外一个秋星，我也一起聊一下哈。秋星的话也是古堡啦，哈，古堡三鬼之一啦，哈，身材上就没那么好，一七五公分，七十五公斤啦、啊，也是右投左打的选手、啊。他其实我们也是聊了很多次啦。好，如果大家有看 U 十八世界杯，也完全可以知道这位选手啊，就是这种核弹头的模板嘛，有很好的 contact 战术能力、累肩的破坏力、比赛阅读能力等等的啦，哦，那只是说。他除了好，我刚刚讲听起来比较偏这种小球的部分，其实他击球的力道，我觉得是蛮好的啦。对于内角球还是有二把的能力，只是他外角球比较爱碰，好这个问题，呃，从去年我们就聊聊到现在，看起来也没有太大的改善，然后所以这是我觉得他唯一的小缺点啦。啊，后续就看他未来然如果进了职棒能不能守中外野了哈。如果能够守中外野的话，那邱星也会是好第一轮非常非常热门的一个选择对象了哈
1: 。阿云、啊、怎么看呢？这古堡的双鬼。那林嘉伟的话，其实，在王念好高三的这个长达更进一步的大爆发之前，我想很多人是把他当做一个状元的潜在人选。其实，即使直到现在啊，我觉得拿状元圈选林嘉伟也不会是有什么问题的一个选择。啊，如果真的是非常缺中外野的球队。如果说单纯论攻击火力的话，当然王念豪我觉得无人能出其右。但如果你真的想要拿一个中轴线的外野的手套的话，去兼顾攻守两端的话，其实林家伟也是一个非常不错的人选。好，那林家伟高一就是绝对主力啊。早早的话，大家都觉得哇，青棒最佳外野手就绝对是非林家伟莫属。各种那种个人奖啊，最佳阵容、最佳外野手啊。拿到手软了嘛，然后他的 game power 也绝对是顶尖的等级，也都是呃有蛮多次全垒打的一个演出，然后从高高一开始，呃高一刚进来那个小高一上学期的那个杯赛，然后就直接干出抢，然后是成名非常非常早，那。他也愿意在情况许可，哈，就是说可能垒上没人啊，或是球数比较领先的时候，对打者而言比较领先的时候，你会看到林家伟的全力挥击，那个力道绝对是不容小觑了哈。那像是国际三面对美国队这种非常顶级的球队，他也都打得出长打，然后只是说偶尔啦哈，例如说啊，现在就是需要一支安打打平就好，然后这种状况。啊、哦，他可能会挥得比较保守，求 contact 啊、哦，或者说，呃，对手的这个可能球位非常好的时候，他可能会有这样的一个状况。但在轻棒这没什么啊，因为我觉得他机制在正常挥击的时候，没什么好挑剔的，还是非常完美的。手背判断呢，当然就是它的一大卖点啊，真的超级棒啊！我觉得只有用游刃有余可以形容啊，在轻棒是非常非常罕见的。然后就是说，呃，我觉得可以联想到有点像是宋承瑞那种感觉，就看他手背非常的轻松，一般的外来手可能是先。使劲吃奶的力气跑到差不多的位置，再去做一个调整，你就会看到林家伟就像是哲轩的巅峰期一样，你会看到打出去他就在散步了但是刚刚好跑到哦，那因为一打出球，判断非常顶尖的外手就已经对球的落点十拿九稳，所以他们就可以用这一种非常轻松的姿态过去接球。我觉得林家伟完全有展现出来这部分的那个球感啊，这个绝对是骗不了人的。那虽然我自己觉得台杠应该还是要选那种更纯的炮手，然后因为毕竟他们就是缺火力嘛，尤其像二军的比赛更看得出来火力真的匮乏，尤其长打真的太匮乏。然后，但呃，如果是你不要考虑是台杠来做这个状元签的选择，如果今天是其他的这个老四对老五队的话，其实选择林家伟我觉得也是很合理的啦。那如果你跟去年的曾植又相比的话，他们都守最难的位置、哦、尤其跟中外野手、哦。那都有这种所谓金手套的潜力，手背的评价也都很高。但高中阶段实战的击球距离呢，我觉得林嘉伟应该是有赢曾子佑的。然后，尤其在这个光是出墙的全垒打的指数，我想曾子佑在高中是没有像林嘉伟这么出色、哦、所以，呃，跟曾子佑比，我觉得林嘉伟甚至可能更突出。那这也就，呃。就像我刚刚说的啦，在任何年份，我觉得林家伟都算是状元的人选。所以今年虽然大家可能会评为说偏小年，但我觉得 maybe 是投手加进来一整包一起看，可能会觉得偏小年。但是在最顶尖的野手的这几位，哦，我觉得今年不算小。然后就如果你单纯看，例如说野手的 top two top three， 我觉得有王念豪加林家伟的这个组合，这两位。哦，都是非常非常顶级，在任何年度都有机会成为状元。哦，所以如果林家伟进来这个池子的话，哦，至少我觉得一第一轮的看是蛮蛮有看头的。哦，但如果林家伟最后是没有进来的话，哦，那我觉得这个第二顺位的球队可能就比较亏了啦。哈，因为我觉得拿到了天赋哦，可能会有一个蛮明显的一个差距。这样，那至于邱星的话，我自己觉得。中职的话，守 CF 应该不会是太大问题。然后它的速度真的超级快。然后世界杯的话，也把它的魅力展露无遗嘛。真的就是在那边累包各种偷啊呵呵，偷到自己都差点死掉，不会就不会死啊就，就一直偷一直偷、哦、然后有看到新闻啊，周总说邱星跑一累的冲刺三点七秒啦，三点七秒有多鬼，大家知道吗？如果那美国大联盟球探二十八十的 scale。3.9 就已经80了，对左打车而言，<笑>实际上去看哦、喔，那种像铃木一郎这种超快的左打车， 3 9 4秒就很厉害啦，所以我在秋金这 3.7 秒，应该是那种。站定位码表那种直接用跑百米冲刺去测出来，应该不是那一种。实际上打到球实战去测的，应该没那么快啦。是那种没挥棒、单纯冲刺的基砖状况啦。那我们拿他那种比赛的那种内野滚地要拼速度的影片拿出来，我大概按了一下，我没有没有专业码表啦，我自己拿手机大概按了一下。哦，可能没有到三点七秒那么鬼哦，但四秒内应该是没有什么问题。所以再怎么样哦，都是非常非常快的等级啊，速度。绝对不是问题啦，然后那至于刚刚跟你讲说爱碰啊，确实爱碰，就是会看到啊，邱信啊，可能也是康配太好了，反正速度这么快，碰到这个内野的左半边真的很难抓到他，所以他会发展出一种完全不转髋步哦的这种，像是网球的半截级的挥棒啊，真的是很像网球的半截级哦，那他很快啦，所以对那种高中比较没有那么成熟的内野而言。他可以制造出一些上垒但职业防守等级提升的话，他这样打的话，效益我觉得大幅的下降所以确实这个快啊，进职业可能他要改变一下他的习惯，然后看能不能去发展出反方向哦，至少把球是至少打平打强或是一些 get power 也不要求你真的反方向扛出去的能力哦，但是呃，至少应该要把球打得扎实一点，回放完整一点，然后跟他内角球其实展现出来的 power， 其实我相信他绝对有能力做到这件事啊。好啊，那聊了两个古堡的、啊，
0: 还是要聊一下凭证的、啊。虽然说这一位选手他好像哈、哦、可能不出来选，好像要投身业余的啦，后但是，如果还有一趴的几率，我们也还是聊聊他啦，哈、哦。陈志宇啦，哦，陈志宇，我觉得大家应该也非常熟悉啊， u 1 8的国手嘛，好、哦，但他的身材就真的是他的短板啦、啊， 1 6 6公分， 6 8公斤。那他近期啊，其实有在。坚守啦，坚练一下吼、哦、二垒的这个部分啊。虽然说他过往我们熟知他都是在守外野嘛吼，他这个二垒的部分，但我看了几场球，我觉得守的只能说普普通通啦。他好像是守外也会比较好一些啦吼，但我觉得这不是重点，也无伤大雅啦。那就是看陈志宇后续有没有想要出来选，因为的确啦，我觉得他的。他的担心呐、啊，我是可以理解的，因为他的身材的限制，就像我们上一集聊到类似像胡梦智可能只有一六二公分，所以他的打级的天花板你一定会相当的受限。那陈志宇也是会面临到类似的问题的，那之前我们在聊到他的时候，其实我就说他的模板啊，可能更像是像是邱志成啊这样子的概念，但他有可能会是高配版本啊，可能 counter 更好一点。好，然后更灵活一点，可以使用来它来，呃，不管是面对到战术的作战啊，或者在各种方面的话，我觉得陈志宇是一个好用啦，很好用的选手啊。好，其实就有点像是邱志诚这么好用啊，是这种铁打的四号外野。那只是说你从四号外野要怎么样跨到 everyday player 的这个门槛啊，我觉得就会比较难了哈。那除非是他的 contact 好到。比如说跟王威成最好的时候一样啊、哦，最好的时候一样。我不是说现在哦，最好的时候，可能他的 OPS Plus 可以达到一百一甚至一百二这样子的帮的东西，他靠着他的 Contact 跟选球来 Cover 他的长打能力等等的。那我觉得他就有机会成为 Everyday Player、啊。那只是说，如果陈志宇不出来，就有点可惜啦。所以这也可能是我们为什么阿月提到啊，为什么小年或是等等的原因。当然，陈志宇你可能不会觉得他是第一轮的人选，但他至少会是。哦，可能中前段很保底的一个选择啦，那就少了一个看点可以来聊
1: 了哈。那阿月你怎么看呢？陈志宇，我觉得他增加二垒位置应该是高三他的比赛就开始有一些内野的出赛。那我觉得如果以对他假设以直棒球团而言的话，他这个选择我觉得很正确，反正就试试看嘛。他外野再怎么样，我觉得不会是有问题的。那因为他的这个长打毕竟比较受限，所以你往这种能上垒，他、啊、绝对能上垒，这我完全不不怀疑。然后又可以有工具人这样的一个多出这样的一个身份，我觉得他的发展会比单纯就可能会变成一个没有长打的角落外野。然、哦、后相对他这种假设是有工具人的身份，我觉得他有魅力很多。哦、但是你看这个新闻嘛，我觉得陈志远有直接的表示啊，他说。除非之后有很大幅度的突破，不然他应该不会考虑投入中职选秀。对我来讲，好像讲得蛮明的啦，我就不知道会不会有球队对他特别有兴趣，去把他呃请出山，这就不知道了。然后所以就可能就看他个人的选择啦。反正个人的生涯规划，如果待在业余，当然也是一种很不错的发展嘛。那只是说，如果有机会加入职棒的话呢，当然可能不会是那种 super star 啦。但我觉得以他这种非常保底的 content， 我觉得他的 content 能力绝对还是。呃，所有青棒选手中的顶级啦、哦。那既然比较不容易死，又有不错的选球的话，他在 U 1 8世界杯也展现出来非常不错的上垒跟选球能力。我觉得他绝对会有一席之地啦。然、哦、如果他加入纸棒的话，只是呃，可能不会是非常非常顶级明星等级的选手哦。但是，我想任何一支球队都不会排斥在一军的 roster 里面有像他这样的一位啊，随、呃、时可以派上用场的选手啦。好啦，那除了平镇古堡啦，我们当然还是要聊聊其他的选
0: 手啦。我们先聊一个我自己啦，我自己个人蛮喜欢的北科附工的廖永全啦。哈。这个名字我觉得大家可能啊比较少听到啦。哈。廖永全，但我也不知道他会不会出来选，但是我蛮喜欢他的一些东西的。身材蛮好的哈，一八三公分，七十公斤，又高又大的选手。那主要都是守中外野嘛，所以他已经是一个中外野手的一个概念。我觉得他有着很不错的一个。爆发力哈，不管是在速度上，或是它的挥击的力道上，我觉得都蛮有想象空间的。目前看起来的东西，我觉得它非常挥棒是非常有力的，而且它是有想要挥完，然后打远的当然，目前我觉得还蛮。还蛮弱的，就是我觉得轨迹偏长啦，然后动作没有到那么的稳定。但我觉得好好养，我觉得对未来的长打是有想象力的。而且他、呃，如果啦，在林家伟，如果林家伟没有办法投入选秀，然后邱兴能不能守中外也还不是一个百分之百确定的情况之下，哦，陈志宇也不出来选，那廖永全我觉得就会是。呃，少数你可能会觉得有兴趣，而且觉得有天花板的中外野手了。然后我觉得他会是在今年里面，如果刚刚我们提到这几个人可能不太出来选的情况之下，廖永全应该是可以考虑的对象了哈。那另外一个哈，我觉得这个大家就比较熟悉啦，西院的哦赖家峰哈，赖家峰，我觉得是遗珠啦，大大遗珠啦，我是觉得真的很可惜啊，就是本届 U 18世界杯大名单选出来的嘛，竟然哈打入四强的台中是。竟然没有半个人入选呐！哈，甚至赖家峰是玉山杯的明星球员奖，哈，就有点类似我们最佳九人、最佳十人的概念，还是最佳外野手奖之一嘛，因为选三个外野手，所以还是一个最佳十人加上四强。的这样子的哈、哦、双 buff 光环竟然还没有入选，哦，真的是可惜。那我觉得赖家峰最让人家、哦、流口水的，我觉得还是身材上的一个优势啦，啊，一八五公分，九十公斤，右投左打的选手，那这样子的身材摆在那哈、哦，加上他目前打出来的东西，你会对他有很多想象的空间啊。虽然说我觉得他目前也还是很弱，我觉得他目前完全没有把他身材的优势。哦，展现到他挥棒里面，然后乃至于到击出更多的长打，乃至于全垒打，我觉得他目前都还在很初期的阶段哈，甚至连我觉得挥棒的整个连连贯的动作、动力链的哈完整性等等，我觉得都还没有到那么好。但是身材就是摆在那，好，而且他其实就已经是预三杯的，好最佳九人的概念的其实我觉得。该入选呐、啊，吼、哦，不要不选人家，这真是过分。所以说已经来不及了。但我觉得像赖家峰这样的选手啦，有想象空间的哦，我觉得会是哦球探喜欢的对象。那只是说选进来以后要怎么样帮助这样子的选手哈，达、哦、到他的天花板，那就会是后续养成的功力啦。哈、哦。阿云你怎么看呢？廖永全跟赖家峰。
1: 啊、呃，这个我比较熟悉，可能是廖永全、啊，可能过去看王念好的时候，就看到他队友这样子。当然<笑><对>，<笑>这个北科绝对不是只有王念好、啊，只是王念好真的太耀眼了，<笑>是会这样子。那廖永全的话，我觉得说他的挥棒呢，他的重心跟视线的前后移动还蛮大的，然、哦、后就是说他会用一个比较往前的跨步，然后他的这个在准备阶段到挥棒的过程当中，有一个明显的前后的移动。那这个可能会一定程度的影响到，因为毕竟视线就在移动了啦，然后那我觉得对 contact 可能会有一定程度的影响啦，然后这有点像是什么呢？有点像是生涯非常早期的深浩伟哦，那时候深浩伟也是采用类似哦，就原本是站的比较窄，然后直接去往前做一个跨步，所以其实他从准备阶段到这个实际上出棒开始启动，他的这个视线的移动也蛮大的。好、哦，那当然深浩伟现在就是。用了另外一个方式去这个挥棒前期的准备啊，就没有这个问题，而是有让我联想到生涯早期的申浩伟采用的 approach 啦。但撇开这个之外呢，我觉得确实廖永全呢他的挥棒呢那个力量的传递，还有整个由下而上的那个顺序性跟动力链，我觉得真的是非常非常不错。那只要打中呢，我觉得相信是有距离跟。有品质的啦，然后那绝对是一个潜力股啦，加上他又是可以守中外野这样的一个位置，啦，后所以确实哈、喔，可能会是有出人意表的哦、喔。这个顺位也说不定啊。那至于廖家峰的话，我自己就没有非常喜欢他的挥棒了啦。然后那确实他可能就会是需要再修正一下他的机制，那看有没有球队是看上他的这种身材条件哦、喔。不过他现在的挥棒，我自己是觉得。比较没有让我有非常感兴趣的感觉，然后所以呃没有入选。我自己觉得，因为其其他的选手，我觉得真的也都不错啦，所以说是遗珠，我觉得绝对是遗珠了。哦，但是他如果说一定要把谁踢出去的话，其实我好像也选不出来谁一定要被他挤出去。哦，那只是说，如果真的要进到最终的名单，我觉得他可能或许比较难入选。然后，如果就算有打进大名单的话，好，那其实刚刚。还有一位哦，我们都没有提到呢，就是彰化一中的李佑贤呐、啊。那李佑贤其实也有入选这一次 U s 十八的培训队名单哦，来自彰化一中。那他其实也是一个二刀流，那当投手的时候速度也蛮快哦，可以来到145。当野手的时候，在彰化一中呢都站中外野，固定的时候打第三棒、第四棒的中心棒次。那他的比赛转播可能就没有那么多啦，因为可能张毅在。很多比赛里面不会打到太后面，所以其实我非常想多看看哦、喔，他打平镇古堡这些大投手的表现呐、啊。但是呢，他的挥棒旋转跟力量传递的机制其实是非常非常顶尖的、喔。那也很有完整挥击的这种企图型的，完全没有在碰，然后也颇有力量的。那硬要挑剔的话，就是说他目前看起来他的这个启动位置啊，打击的启动位置手可能会比较下面一点点，稍微偷跑了一小段。那我觉得多少会影响他的力量展现，但这真的是吹毛求疵啊，状况其实也不严重。其余呢都是非常完美的啦。他的打击动作，我觉得在高中生来讲真的是非常不错。比起那些前段大物，我觉得是毫不逊色。再加上了187公分，哇，这非常出色的身材。如果有出来选的话呢，我觉得需要炮手的球队应该是不会放过他。然后，那这是李又贤。那当然，他在投手这一端可能也有一些发展空间。我相信他未来速度也有机会变快。但以目前看起来我觉得他的打击真的是蛮香的。然后，所以把他放到、呃、外野手的这个潜力股哈来做探讨。他有进到培训队的大名单嘛？但就不确定会不会入选。那因为凭证古堡这些顶尖外手真的太多了，所以他要卡一个位置，其实面临的竞争会非常非常激烈了。哈，培训队届时一定会有一些呃集训哦，或是这些热身赛等等，大家可以好好的关注一下张毅的、李佑贤的表现。好，那
0: 我们刚才也聊了大概五位的外野手啦，其实已经不少了。但当然就还是有遗珠啦哈、哦。刚刚阿月说这个 U 1 8的遗珠以外，我们自己也是有遗珠啦哈、哦，像是我自己也蛮喜欢普门的林凯峰嘛哈、哦。那他当然身材上也是比较受限，但我觉得他的挥棒是简洁有力啦。那呃会是哈、哦、也是那种四号外野的模板类型啦哈、哦。那大学社会人的话，其实有一位我自己是蛮喜欢的啦，是福大的高允谦啦哈、哦，我觉得。他挥棒有料哎、欸，我觉得他挥棒是真的有料哈。他今年是应届要毕业了，然后他身材也好了，一八三公分，九十公斤，又高又大的选手。他可以手一垒，可以手脚落外野。那我觉得他是有料的哦、喔。他实战上可以击出拳垒打，他春联今年也有打出拳垒打。我觉得像这样子有身材、有一定的 gap power， 甚至 gap power 潜力的选手，而且我觉得他的挥击成熟度已经蛮高了哈。我觉得这对于魏全台钢这种。更需要长打火力炮手，尤其是台杠的话，我觉得哦该选哦，像高允谦这样的选手是该选。那另外一个啦，我我抱屈一下，然后就是没有帮他加油一下，台东大学的那个曾宇庆啦，外号阿牛啦，然后因为他这个也蛮有趣，就是因为他。家里是务农，他很孝顺，帮忙家里，所以好以前高中练球放假他要回家帮忙种田，好，所以有这个外号的由来他其实已经落选过两次，其实我觉得他是很扎实的球员那我有看到一些新闻报道、访谈里他那时候的教练吴家荣哈，大家应该也知道前统一的球员就提到曾宇清这选手，他说是很认真然后很很努力的一位选手那我觉得其实他整体的我看他的东西，我觉得都不差。那或许啦，在这个老四队，甚至一百位圈加进来，老五队里可能是真的比较少他发挥的空间。不过我觉得他的速度也不错，守备能力也有。那他。呃，实战中也有开轰过的记录，即便打击可能不是他那么强项，哈，但我希望啦，如果他这次又再出来选的话，那看看啦，台杠有没有要给他一个机会啦，哈，看看有没有给他一个机会，我觉得应该是可以考虑的对象啦，哈，所以哇，哈不朗当这样已经聊了可能五个，加我刚提的三个外野手，总共八个哈，我们不确定到底谁会出来选啦，但阿月如果这些外野手里面，你自己有没有最偏好谁，或是你觉得有谁会是这一次
1: 的黑马？哦，你说外野手是包括古堡那几个是不是？哦，包括林子伟，<笑>这样可以吗？哦、<笑>啊，我觉得今年外野手的池子里面来讲的话呢，其实林家伟跟秋兴稳居前二啦，这个应该也是没有太多的争议啊、哦。假设不算子伟的话，子伟还是把他当游击<笑>啊。那而且林家伟应该也显著的会比秋兴在更前面获选嘛？哈，不管是在这个。进攻跟防守上，我觉得林家伟也是独一党的存在啦，吼、喔，这跟我们上一集我们有聊游击的那个不同的 tier 一样啦，然、喔、后叫刘俊伟跟林家伟双伟，我觉得都都有点独一党。那邱兴我自己觉得似乎又是自己独一党，哦、喔，他可能在 tier 一点五这样的一个概念，他的这个速度的妥，还有他的实战的角度的 content 能力，好像也不是。其他的这几位选手有办法跟他相做比较的那剩下这几位，我觉得都比较偏潜力股啊。当然，陈志宇的概念比较不一样，家可能不选哈。陈志宇的话，我觉得当然就是个保底的选择。我觉得也蛮多人预测他是可能前三轮那我觉得前三轮选一个保底的人选如果是已经相对相对来讲，你觉得已经堆了蛮多年轻需要发展的 Y 手，或者风险比较高的选手的话，你。补一个风险相对低的程志宇，我觉得是个不错的选择啊。如果说你的这个整体的球团内部的这个深度是这样子的长相的话，程志宇当然也是可以考虑。但假设他不选的话，剩下这几位呢，我自己觉得可能廖永全哦、啊，他的一个回报机制未来的想象空间，我会比较喜欢。那再来，刚刚 Danny 提到这两位，呃，高允谦，我觉得确实也是所有人里面纯论就机制面。啊、哦，我也是最喜欢的之一，然、哦、后就单纯论棋子，呃，以上的这几位啦，假如林家伟跟邱星不算的话，呃，廖永圈跟高云谦，还有我刚刚前面提到的李幼贤，会是我特别关注哦，他们落在哪个顺位的选手啦、啊。
0: 好、啊，我讲一下我的想法啦。我觉得啦，哈，我个人哈，我觉得哈，大家不要哦站我哈，但我个人的喜好上哈，当然，呃，刚阿月讲了，呃，古堡这两位啊，林嘉伟跟球星，那当然是第一轮的热门人选啊。好，但是如果接下来好，如果接下来你要我选第三人哈，我可能最喜欢或者我觉得他最可能被选到，我会觉得是廖永全。好，我喜欢廖永全是胜过。陈志宇的，老实说，我觉得廖永权的天花板绝对是有的。那这种有天花板的选手，又是中外野手，我觉得会是很有吸引力的啦。你对他的想象空间会很大。像阿月刚、呃，聊到廖永权的时候，提到了申浩伟嘛，哈，当然我先讲一个点，哈，申浩伟的挥棒机制比廖永权好蛮多的。老实说，我觉得申浩伟。回放机制非常好，我个人觉得申后伟回回放其实是非常好，但他的问题不是他的问题是球路变式然后进攻策略的问题，那才是申后伟的问题啊。但廖远权的话，他的回放当然没有像申后伟来的这么好啊，毕竟申后伟是第一轮的人选嘛。好，但是他有一些东西是会让你哦觉得。很有趣，然后你会想要看他哦，三五年后未来怎么发展，他可以长成什么样的选手？我都我会对廖永全的未来成长发展是非常感兴趣的，然后觉得他是有机会，是有机会可能可以卡上一军的 Everyday Player 的这样选手，但当然就还要养成啊，相对还是很弱咯。哈。好，那以上了大概就是今天这集的内容啦，我们聊了角落的内野手，也聊了所有的外野手，那其实。整体啦，好野手篇的两集啦，我们已经把我们大致上有看的哦，比较喜欢的，或是觉得可以跟大家来聊一聊的选手都聊到了。但老话一句，就是一定还是有很多的遗珠，好，但不用担心，好，时间还久，或许到了选前，等到选秀的名单。完整全部都出来以后、哦，我跟阿月还会再做一个、哦、我们的这个选秀预测嘛、哦，所以到时候在选秀预测的时候，或许等到名单出来，有看到更多的名字，或是有更多新的新闻消息出来，我们也可以在到时候的那一集再跟大家聊更多啦。可能今天没提到人，或是来补充更多我们后续再发现一些有趣的事情呢。好、哦，好，那今天这集就到此告一段落啦，感谢大家的收听喽，我是主持人 Danny。
1: 我是主持人阿月，我们下集再见喽，拜拜，拜拜。